0: 자 지난 시간에 29장에서 다윗은 억지로 블레셋과 이스라엘의 전쟁에 차출을 당하여서 전쟁에 나갈 수밖에 없게 됩니다 물론 블레셋을 도우러 나가게 되는데 그러나 블레셋 군인들이 다윗을 어떻게 믿습니까 저놈이 전쟁터에 나가서 갑자기 배신해가지고 우리 잡아가지고 우리 목을 베서 그 목을 들고 사울에게 가서 화해할지 어찌합니까 믿을 수가 없습니다 그러자 아게스는 사과를 하면서 다윗에게 집으로 돌아가라고 라 명령을 내리게 되죠. 자 집으로 돌아온 다윗의 일행에게는 무슨 일이 벌어지고 있을까요? 자 우리 첫 번째 하나님 주시는 말씀입니다. 자리를 지키는 믿음을 가지라 라는 말씀입니다. 자리를 지키는 믿음을 가지라. 이 창세기에서도 참 많이 나왔던 이야기죠. 자리 지키는 믿음을 가져라. 하나님께서 무척 중요하게 생각하시는 것이 이래도 저래도 자기 자리 지키는 사람입니다. 자기 자리 지키는 사람을 하나님께서는 정말 소중하게 생각하십니다. 그 자리가 아무리 하찮은 자리고 그 자리가 아무리 귀찮은 자리다 할지라도 주님께서 맡겨주신 그 자리를 끝까지 지키는 사람을 하나님께서 복주십니다. 야곱이 장자의 명분을 도둑질하고 뭐 좋아서 도둑질했겠죠. 그러고 나서 형에서가 죽인다고 라 하니까 나 몰라라 하고 내가 살아야 장자의 명분이지 그러면서 도망갔습니다. 자 가나안 땅이고 뭐고 도망가서 바딴 나람으로 들어가게 되죠. 야곱이 도망가서 잘 살았습니까? 야곱이 후에 자신의 삶을 이렇게 요약합니다. 험악한 세월 보냈다. 험악한 세월 보냈다. 자리를 지키지 않았던 세월이 그에게는 정말 험악한 세월이었다라는 사실입니다. 하나님께서는 우리에게 자리를 지키라라고 명령하십니다. 다윗도 마찬가지입니다. 여러분 다윗이 이스라엘의 왕이 될 사람입니다. 이스라엘의 왕이 될 사람이 어디가 있습니까? 죽으나 사나 이스라엘에 있어야죠. 여러분 이스라엘을 벗어나서 블레셋으로 도망갔다는 것은 그에게 하나님께서 나를 지켜주실 믿음이 없다는 라 겁니다. 그 믿음이 있었다면 절대로 도망 못 가죠. 죽으나 사나 이스라엘에 있어야죠. 그런데 하나님의 손길 믿지 못하고 하나님이 지켜주실 건 믿지 못하니까 다윗은 그냥 블레셋으로 도망갔습니다. 여러분 블레셋에 도망가서 다윗이 어떤 세월을 보냈을까요? 험악한 세월을 보냈습니다. 자 그가 어떻게 보냈는지 우리 30장 2절 말씀 우리 같이 봅니다. 30장 같이 읽습니다. 시작 여자를 비롯하여 그 성읍 안에 있는 모든 사람을 아인 노인할 것 없이 사로잡아 한 사람도 죽이지 않고 끌고 갔다. 아멘 여러분 왜한 사람도 죽이지 않았을까요? 여러분 전쟁하는데 한 사람도 안 죽는 경우가 어디 있습니까? 이한한 한 사람도 안 죽었다는 것은 한 명도 저항할 사람이 없었다는 거예요 다 끌고 전쟁 나갔다는 겁니다 이스라엘하고 싸우는데 한 명도 빠짐없이 그러니까 다윗이 제대로 싸우려고 군인을 다 끌고 나간 거예요 그냥 대충 흉내만 내려고 그랬던 게 아니라 정말 다 데리고 나갔어요 자한 명도 안 남기고 갔습니다 그래서 남은 사람들은 어떤 사람이었다고 성경에 나옵니까? 어떤 사람들 나옵니까 여자 그 다음 누구죠 어린아이 그 다음은 노인 아무도 저항할 사람이 없었던 거예요 젊은 군인 보호할 사람이 아무도 없었다는 겁니다 자다 전쟁터에 데리고 나갔어요 여러분 그래서 한 명도 안 죽고 다 붙잡았답니다 여러분 만약 한 명이라도 반항을 한다면 그 사람은 죽었겠죠 그런데 반항할 만한 사람이 없었기 때문에 한 명도 죽지 않았습니다 그걸 하나님께서 기가 막히게 바꿔주세요. 뒤에 보면 이 사람들이 다 구조가 되는데 한 명도 구조 안 당한 사람이 없어요. 왜 그럴까요? 아무도 반항을 안 했으니까. 그 덕분에 한 명도 안 죽은 거예요. 다치지도 않고 다 찾아올 수 있었습니다. 자, 계속해서 3절 봅니다. 3절입니다. 시작 다위세 부하들을 거느리고 그 성읍으로 들어와 보니 성은 불타버렸고 아내들과 아이들이 모두 사려잡혀갔다. 아멘. 집이 불타버렸습니다. 사람들이 다 쫓겨, 쫓아가서 겨쫓 구해옵니다. 그리고 잿더미가 된 시글락으로 다시 돌아오게 되는데 다시 집을 짓고 재건을 해야 합니다. 그 순간, 다윗이 죽, 아, 다, 그 순간 사울이 죽죠. 다윗은 미련없이 불에 타서 아무것도 남지 않은 시글락을 버려두고 이스라엘 헤브론으로 올라가서 왕이 됩니다 여러분 처음에 불, 집이 다 불이 타고 가제도가 다 불탄 것을 보면서 이 다윗 일행은 너무 괴로워했습니다 하나님 어떻게 이런 고통을 주십니까 라고 괴로워했는데 지나 놓고 보니까 여러분 여기가 불이 탄게 하나님의 뜻이에요 만약에 시글락게 불타지 않고 멀쩡한 집이 남아있었다면 다윗과 600명의 군인들이 다시 이스라엘로 돌아가려 했을까요? 아니면 거기 정착해서 그냥 말뚝받고 살았을까요 여러분 그냥 말뚝받고 살려고 했을 겁니다 하나님께서 기가 막힌 고난을 주셨어요 그 고난은 집이 불타버리는 고난이었습니다 집이 불타버리니까 어쩔 수 없이 그래 우리 이스라엘로 돌아가자 그러면서 이스라엘에 돌아와서 왕이 되었습니다 여러분 하나님께서 불 나게 하셨습니다 자리 지키라고 자리 지키라고 주신 고난이었습니다 왕될 사람이 다른 나라 가서 뭐하고 있나 얼른 다시 이스라엘로 돌아가라 하나님께서는 자리 지키는 믿음을 귀하게 보십니다 어떠한 순간에도 주님께서 주신 믿음의 자리를 바르게 지켜나가는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 위기 중에 하나님을 의지하라 라는 말씀입니다 위기 중에 하나님을 의지하라 자 우리 6절 말씀을 같이 보겠습니다. 6절입니다. 시작 군인들이 조마다 아들딸을 잃고 마음이 아파서 다윗을 돌로 치자고 말할 정도였으니 다윗은 큰 공경에 빠졌다. 그러나 다윗은 자기가 믿은 주 하나님을 더욱 굳게 의지하였다. 아멘 자 시글락이 불이 타고 가족들이 하나도 없는 것을 보았습니다. 이 가족들이 없는 것이 포로로 붙잡혀간 것인지 아니면 어디 가서 다 죽었는지 알 수가 없는 노릇이죠. 자기의 가족들, 안 잃은 사람들이 하나도 없었다. 600명의 군인들에게 가족들 안 잃은 사람들이 아무도 없었고, 다윗도 두 아내를 빼앗겼다. 라고 이야기를 합니다. 자, 그러자, 그러자, 다윗의 부하 600명이 어떻게 했냐면, 다윗을 돌로 쳐서 죽이자고, 저놈 때문에 블레셋하고, 블레차 타고 같이 전쟁터 나갔다가 이 꼴을 당했다고 저놈이 우리를 여기로 인도했다고 저놈 때문에 우리 가족이 죽었다고 지금 반란이 일어날 기세입니다 이제 다윗 죽은 목숨입니다 아무리 잘난 다윗이지만 600대 1 이거 어떻게 싸우겠습니까 부모 자식 일은 600명 이 분노를 어찌 감당하겠습니까 여러분 그런데 오늘 하나님의 말씀을 잘 보십시오 이렇게 안타깝고 괴롭고 어려운 순간에 다윗이 했던 일이 무엇인가 그리고 어떻게 이 일이 풀려가는지 여러분 한번 보세요. 그러나 다음에 뭐라고 나오죠? 그러나 다윗은 자기가 믿는 주 하나님을 더욱 굳게 의지하였다. 이렇게 해서 살아나요. 이 궁지를 어떻게 빠져나오냐면 자기가 믿는 주 하나님을 더욱 크게 의지해서 그래서 이 곤경에서 벗어나게 되었습니다. 여러분 다윗이 하나님을 의지하자 백성들이 군인들이 잠잠해집니다. 여러분 다윗이 무슨 얘기라면 이 부하들이 만족을 할까요? 다윗이 무릎 꿇고 빌면 이 부하들이 만족하겠습니까? 그런다고 자신들의 잃어버린 가족들이 돌아옵니까? 다윗이 하나님을 제대로 의지하고 하나님을 의지하는 모습을 보여주자 백성들이 그래 다윗이다. 그래 다윗이자. 저 사람을 따르자. 그 확신이 생깁니다. 여러분 공경 속에서 다윗이 했던 일은 주 하나님을 더욱 굳게 의지하는 것이었습니다. 여러분 괴로운 상황이 있으면 우리가 다윗처럼 해야겠지요? 다윗처럼 하는 것은 어떤 것입니까? 주 하나님을 더욱 의지하는 것입니다. 그리고 주님 앞에 나아가 기도합니다. 주님 어떻게 해야 됩니까? 그렇게 기도하니까 주님께서 답을 주세요. 어떻게 주시냐면 우리 8절 말씀 같이 봅니다. 시작! 다윗이 주님께 문의하였다. 제가 이 강도들을 추격하면 따라잡을 수 있겠습니까 주님께서 그에게 말씀하셨다 내가 틀림없이 따라잡고 또 틀림없이 되찾을 것이니 추격하여라 아멘 방금 전에 죽인다고 달려들고 대들던 그 부하들이 바뀝니다 다윗을 믿어요 다윗을 믿는 것이 아니라 다윗이 의지한 하나님을 믿었던 것입니다 다윗이 의지한 그 하나님을 부하들이 믿어요 그리고 다윗을 따라서 추격대를 600명 다 꾸려서 추격전을 시작하게 됩니다. 여러분 위기 속에서 우리가 해야 될 일, 괴로움 속에서 우리가 해야 될 일은 다윗이 했던 이 일입니다. 무엇입니까? 그러나 다윗은 더욱더 주여호와를 의지하였다. 여러분 우리가 괴로움 속에서 주여호와를 바르게 의지할 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 마지막 세 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 은혜로 살라 은혜로 살자 라는 말씀입니다. 여러분 은혜로 살아야 됩니다. 여러분 은혜라는 게 뭡니까? 은혜는 거저입니다. 은혜는 거저. 거저받는 것을 은혜다 라고 이야기를 합니다. 즉 내가 노력해서 받은 게 아니라는 것이 은혜입니다. 여러분이 지금 가진 것 여러분들이 지금 누리는 것이 내가 해서 이룬 것이다 라고 생각하면 그건 은혜가 아니에요. 여러분들이 죽 노력해서 누리는 것이지만 그것을 무엇으로 생각해야 되냐면 이게 하나님의 은혜다 내가 한게뭐 있냐 한게 없어서 내가 한게 없지가 아니고 내가 한게 너무 많지만 내가 이 노력을 했다고 똑같이 이런 게 얻어지냐 그러니까 하나님의 은혜다 이렇게 생각하라는 것입니다 자 추격대를 꾸려서 600명의 추격대를 꾸려서 다윗이행이 추격을 합니다 그런데 가다가 병든 외국인, 그 애국 이집트 소년 하나를 만납니다. 병들어서 죽어가고 있어요. 그런데 그 죽어가는 병든 소년을 구해줍니다. 자, 13절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 <목소리> 다윗이 그에게 물어보았다. 너의 주인은 누구이며 내가 사는 곳은 어디냐? 그가 대답하였다. 저는 이집트 소년으로서 아말렉 사람의 노예로 있었습니다. 사흘 전에 제가 병에 들자 저의 주인이 저를 버리고 갔습니다 아멘 원래 노예라는 것이 그렇죠 병들고 몹쓸 것 같으면 팔든지 버리든지 여러분 다윗이 참 위대한 왕인 이유가 여기 있습니다 다윗이요 여러분 이 급박한 상황에서 자 부모 자식을 잃은 그리고 부모 자식이 언제 죽을지 모르는 그런 600명의 부하하고 가고 있습니다 아니 어디 길에 쓰러져 있는 이 노숙자 같은 친구를 구합니까 여러분이 그런 급박한 입장이라면 이 애는 누가 구해주겠지 하고 그냥 지나가지 않겠습니까 여러분 그런데 다윗은 절대 그러지 않았습니다 아무리 자신의 처지가 어렵고 아무리 자기가 바쁜 형편이라도 가난하고 불쌍하고 어려운 사람 보면 그냥 못 지나갔어요 그래서 백성들이 다윗을 그렇게 따랐던 겁니다 여러분 전에도 한번 그랬잖아요 그일라 그일라 사람들 구해야 됩니까 말아야 됩니까 백성들이 안된다 안된다라고 하는데 그래도 하나님께서 하라네. 해야지. 가서 구해서 끝내 자기 목숨도 그래서 구하지 않습니까. 이번에도 마찬가지입니다. 이 소년을 구해요. 소년을 구해서 소년한테 너 어디서 왔냐라고 물어보니까 이야기하기를 나는 이집트 사람인데 아말렉한테 붙잡혀와서 종루살이 하다가 내가 병 드니까 주인이 그 나쁜 주인이 날 사막에다 버리고 갔네. 사흘 전에. 먹지도 못하고 죽어가고 있었던 거예요. 잘 이야기를 하니까 이 아이가 다 얘기해요. 내가 그시글하게 불지른 놈이다. 내가 내가 저 아말렉 놈들이 다 가서 했고 나는 어쩔 수 없이 그렇게 했고 그리고 포로들 다 붙잡았고 그 포로들은 어느 쪽으로 가고 있다. 그런데 그런데 나를 살려주신다고 하나님 앞에 맹세하시면 내가 어디로 갔는지 알려드리겠습니다. 라고 이야기를 합니다. 왜 그러냐면요. 당시에는 포로를 붙잡아가지고 원하는 정보를 다 얻고 나면 죽였어요. 그게 당시 풍습이었어요. 그러니까 이 이집트 소년이 맹세하라고 합니다. 하나님 앞에 맹세하면 내가 어디로 갔는지 그놈들 본거지를 알려드리겠습니다. 자 그러자 본거지를 알려줍니다. 맹세를 하고 본거지를 알게 되죠. 자 그렇게 추격을 하는데 600명이 추격을 하는데 600명이 다 부모 자식을 잃은 그런 사람들이에요. 그런데 그중에 200명 정도가 나는 죽어도 더못 가겠습니다. 왜냐하면 여러분 먼저 떠난 아말렉을 따라잡기 위해서는 얼마나 빨리 가야 될까요? 사흘길을 걸어서 블레셋과 전쟁에서 돌아왔습니다. 그리고 또 가니까 나이 들고 몸이 약한 군인들은 따라갈 수가 없었던 거예요. 나는 못 가겠습니다. 그럼 당신들은 남아계시오. 우리 400명은 가서 싸우겠습니다. 싸워서 기가 막히게 한 명도 죽지도 않고 타인지를 데리고 옵니다. 그리고 거기서 노략한 약탈물들을 가지고 오죠. 여러분이 노략한 약탈물은 누구의 것입니까? 당시에 법에 의하면 전쟁에 참여해서 목숨 바친 사람들이 그 노략물을 나눠갔습니다. 그게 원칙입니다. 전쟁에 가서 목숨 걸고 싸운 사람들이 나눠갖는 것이 원칙입니다. 여러분 그런데 이것 때문에 싸움이 나요. 자 400명이 나가서 전쟁을 했지 않습니까 그럼 200명은 전쟁터까지 갔다가 그 근처에서 못 가서 전쟁에 못 나간 200명은 나눠줘야 될까요 안 나눠줘야 될까요 당시에 법에 의하면 200명은 아무것도 못 받습니다 자 그런데 다윗이 뭐라 이야기하는지 한번 보십시오 24절 봅니다 시작 또 동지들이 제안한 이 말을 들을 사람은 아무도 없어 전쟁에 나간 사람의 몫이나 남아서 물건을 지킨 사람의 몫이나 같아야 하오 모두 똑같은 몫으로 나누어야 하오 아멘 자 다윗이 정말 근사한 사람인 이유가 여기에 있습니다 정말 없는 사람 가난한 사람 마음을 알고 몸 약한 사람 마음을 아는 거예요 200명이 마음이 없어 안 나왔습니까 그럼 나눠줄 필요 없죠 200명이 목숨 걸고 왔는데 몸이 안 돼서 못온걸 아닙니까 그러면 나눠줘야 됩니까 말아야 됩니까 다윗의 생각은 그렇습니다. 나눠줘야 한다. 왜냐고요? 여러분 400명이 목숨 걸고 싸운 게 맞습니까? 틀립니까? 맞죠? 그런데 중요한 건 다윗이 이야기하는 이 포인트는 뭐냐면 하나님께서 우리에게 가서 싸움을 이긴다고 라 말씀하셨고 하나님께서 가는 길에 이집트 소년 만나게 하셔서 이집트 소년이 길 안내해줬고 만약 이집트 소년이 길 안내 안해줬으면 우리는 어디 갔는지 쫓아가지도 못할 것이고 우리가 목숨 걸고 싸우긴 했지만 하나님께서 이 일을 하지 않으셨으면 우리가 무엇을 얻을 게 있어? 이게 다윗의 이야기입니다. 이게 다윗의 이야기예요. 여러분 다윗의 이야기가 맞죠. 이게 은혜입니다. 내가 나가서 내가 목숨 걸고 칼 들고 싸웠어. 그러니까 내 거. 여러분 이러면 이건 자기의 공로를 생각하는 거예요. 반대로 은혜를 생각하는 사람은 내가 하긴 뭐래. 하나님께서 하셨지. 그러니까 우리 다 같이 나눠가집시다 이게 다윗의 마음이었습니다. 다윗 믿음 너무 좋아요. 하나님께서 함께 하지 않으셨으면 내가 얻을 게 무엇이오. 여러분 은혜로 살아야 합니다. 은혜로 사십시오. 내 공로 쌓고 살지 마십시오. 은혜로 살아가는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다